0: Deutschlandfunk. DLF Magazin.
1: Wir bleiben noch in Berlin, wo es also das Gerücht gibt, dass SPD, CDU und FDP eine sogenannte Deutschlandkoalition ausballdowern. Wird es so kommen? Seit 2016 regiert ein rot-rot-grünes Bündnis. Aber da hat es in den vergangenen Wochen auch schon mal Unstimmigkeiten gegeben, zum Beispiel was die Verkehrspolitik angeht. Da sitzt die SPD doch mehr im Auto als die Grünen. Mit der Linken ist die SPD in Mietfragen nicht einig. Also könnte es einen Partnertausch geben. So etwas hat Klaus Wowereit vor Jahren schon mal vorgemacht. Mit der Stadtautobahn, die Rot-Grün auseinandertrieb. Wowereits SPD ging damals dann eine Koalition mit der CDU ein. Das war vor zehn Jahren. Heute ist die Stadtautobahn immer noch Thema und außerdem sind viele Wählerinnen und Wähler nicht wirklich glücklich mit der derzeitigen rot rot grünen koalition was auch die Bildungspolitik angeht. Darüber haben wir hier im DLF-Magazin schon gesprochen. Und doch, es kann auch alles politisch so bleiben, wie es ist. In der Hauptstadt wird er links gewählt, heißt es. Das habe Tradition. Woher die kommt? Damit hat sich mein Kollege Sebastian Engelbrecht beschäftigt.
2: Am 1. Mai wird sichtbar und hörbar, dass Berlin eine linke Stadt ist. Dieses Lied war bei einer der Demonstrationen zu hören. In Mitte marschieren die Mitglieder der DGB-Gewerkschaften. In den Abendstunden folgen die traditionellen Kämpfe zwischen Linksautonomen und Polizei in Friedrichshain und Kreuzberg. Dass die Berliner mehrheitlich links gesonnen sind, zeigt sich schon im Namen des Regierungssitzes. Hier hatten fast immer linke Parteien das Sagen. Deswegen und wegen der roten Klinkerfassade heißt es Rotes Rathaus. Der Historiker Hanno Hochmuth vom Potsdamer Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung hat sich mit der linken Tradition Berlins befasst.
0: Man darf nicht vergessen, dass dieses Berlin bis 1945 im Osten auch darüber hinaus die größte Industriestadt Deutschlands gewesen ist mit einer riesigen Arbeiterschaft, die jetzt nicht automatisch links wählte, die aber eine ganz wichtige Wählerklientel für die Sozialdemokratie, später für die Kommunisten
2: darstellte. Das war enorm. Nach 1945 änderte sich das zumindest im Westen der Stadt. Viele Industrieunternehmen schlossen ihre Betriebe und die Arbeiterschaft wurde über die Jahrzehnte immer schwächer. Ostberlin dagegen wurde zur Hauptstadt des Arbeiter- und Bauernstaates DDR.
0: Im Osten ging das weiter, weil dort praktisch die Arbeiter mit der SED an die Macht gekommen sind. Sind dort eben auch ganz starke, nachhaltige linke Strukturen, sozialistische Strukturen entstanden. Dieses Ostberlin war ja nicht irgendeine Stadt, sondern das war die Hauptstadt der DDR, wo eben auch diese Funktionselite gesessen hat. Das hat auch bis zu den heutigen Wahlergebnissen durchaus
2: Langzeitfolgen. In Westberlin, wo das klassische Arbeitermilieu immer kleiner wird, erlangten die bürgerlichen Parteien CDU und FDP bei den Abgeordnetenhauswahlen in den 80er Jahren tatsächlich die Mehrheit und regierten über mehrere Legislaturperioden. Zugleich aber wuchs seit 1968 im Gefolge der Studentenbewegung das alternative Milieu. Historiker Hanno Hochmuth erinnert daran,
0: dass dieses Westberlin ja so ein Zentrum des linksalternativen Milieus wurde in den 70er, 80er Jahren und ganz viele junge Leute, vornehmlich linke Leute aus der Bundesrepublik aufgenommen hat, die Männer vor allen Dingen, weil sie der Wehrpflicht bei der Bundeswehr entgehen wollten, aber auch weil es hier ganz andere Lebensräume, Freiräume gegeben hat und die haben die Stadt
2: nachhaltig geprägt. Die alternative Liste, später auch in Berlin Grüne genannt, hat seither in Berlin eine ihrer Hochburgen. Bis heute.
1: Wir wollen echten Klimaschutz im Verkehr. Das heißt, wir müssen im Angesicht der Klimakrise die CO2-Emissionen massiv senken. Und das ist nicht die richtige Zeit, um mehr Platz, breitere und noch größere Straßen für den klimaschädlichen Kfz-Verkehr zu bauen.
2: Lisa Feitsch vom Fahrradclub ADFC kämpft in Berlin für ein radikal grünes Ziel. Nach ihrem Willen soll der Ausbau des Autobahnstadtrings gestoppt werden. Der schon weit fortgeschrittene neueste Bauabschnitt, der den früheren Westteil Berlins mit den ehemaligen Ostbezirken verbindet, soll für Fahrradwege, Wohnungsbau und andere Zwecke genutzt werden. Innerhalb der rot-rot-grünen Koalition ist mittlerweile umstritten, ob dieser Bauabschnitt wirklich fertiggebaut werden soll. In anderen Bereichen konnte die gegenwärtig regierende Koalition in den vergangenen fünf Jahren ihr Programm verwirklichen. Oder sie versuchte es zumindest, etwa mit dem Mietendeckel, der die Mieten in anderthalb Millionen Wohnungen für fünf Jahre einfrieren sollte. Das Projekt wurde im April vom Bundesverfassungsgericht für rechtswidrig erklärt. Mittlerweile kämpft eine Regierungspartei, die Linke, noch radikaler für die Enteignung von Immobilienkonzernen, die über mehr als 3000 Wohnungen verfügen. Es ist ein zentraler Baustein, um die Mietpreisspirale zu bremsen und hier für Wohnungen für alle zu sorgen, weil wir wollen, dass die Stadt den Berlinerinnen und Berlinern gehört. Die Landesvorsitzende der Linken, Katina Schubert, steht mit ihrer Partei voll hinter den Initiatoren des Enteignungsvolksentscheids, der am 26. September in Berlin stattfindet. Umfragen zeigen, dass eine absolute Mehrheit für die Enteignungen der großen Wohnungskonzerne möglich ist. Der Politologe Oskar Niedermayer und der Historiker Hanno Hochmuth erklären, warum. Für diese Enteignungsinitiative gezeigt hat, kommen die Stimmen sehr, sehr stark nur aus der Innenstadt. Da ist natürlich die Wohnungsnot auch am größten, das ist klar. Da haben aber eben auch die Grünen und die Linken ihre Hochburgen durchaus. Wir dürfen nicht vergessen, Enteignung von Wohnungskonzernen ist ja nur eines von sehr, sehr vielen Themen, die die Berliner umtreiben. Das Wohnungsthema ist sehr stark, aber es gibt sehr viele andere Dinge. Und das bedeutet eben, dass jetzt nicht die Wähler wenn und Wähler jetzt ausschließlich nur wegen der Wohnungsgeschichte jetzt für eine Partei stimmen.
0: Das hat gar nicht so sehr etwas mit der Verortung in der Parteienlandschaft zu tun, sondern damit, dass viele Menschen einfach Angst darum haben, in Zukunft auch noch eine Wohnung sich leisten zu können. Deshalb dieser starke Nachhalt, dieser starke Rückhalt für diese Initiative.
2: Viele werden also aus pragmatischen Gründen für die Enteignungen stimmen, wählen deshalb aber nicht die SED-Nachfolgepartei Linke. Gleichwohl ist die Linkspartei in keinem Bundesland so stark wie in Berlin. Bei den jüngsten Abgeordnetenhauswahlen im Jahr 2016 kam sie auf 15,6 Prozent der Stimmen. Der Sieg einer bürgerlichen Koalition erscheint bei den bevorstehenden Wahlen zum Abgeordnetenhaus jedenfalls ausgeschlossen. CDU und FDP kamen 2016 nur auf ein gutes Viertel der Stimmen. Berlin ist eben eine linke Stadt. So ähnlich drückte es Berlins ehemalige Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher in der Mietendeckeldebatte aus.
1: Wir sind ja alles immer schon einen Schritt weiter. Ne? Und da stellt sich für eine linke Stadtpolitik auch nicht die Frage, macht man das oder macht man das nicht. Vollkommen richtig erkannt, Berlin ist in einem rebellischen Dauerzustand. Eine linke Politik, die das nicht macht, die wird einfach nach Hause geschickt.